0: Hi Martin, jetzt geht's los. Ja. Hi Dennis,
1: ja, ich freue mich. Erste Aufnahme, erste Episode für Plattenpanorama.
0: Geil. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber diese positive Art von Aufgeregtheit, muss ich sagen. Ja, das war so, auch der Tag heute war so,
1: ja, so normal und mhm. jetzt tatsächlich so. Man wusste, es kommt noch was. Ja, genau. Richtig, richtig <lacht> gut. Ich freue mich drauf und ähm, ja, auch auf die Storys, die wir so zusammen erarbeiten können, dürfen. Da und freue ich
0: mich kommen. auch drauf. Ja. Martin, eine wichtige Frage habe ich für mhm. dich zu Beginn. Ja, los. Was hast du zuletzt für eine Platte gehört?
1: Ich habe tatsächlich heute in der, für die Vorbereitung hier natürlich Platten angehört, mhm. logischerweise, mhm. aber auch, weil ich Lust auf Musik hatte. Und ich habe tatsächlich eine gehört. Und zwar war das äh, ein Soundtrack von mhm. Das ist ja jetzt wirklich ja, sehr ist, überraschend, dass äh, du einen
0: Soundtrack dir angehört hast. Weil genau. Ähm,
1: von Guardians of the Galaxy. Mhm. Ich habe äh, den Awesome Mixtape Nummer 1 gehört und vom ersten Film der Soundtrack, ja, das war's.
0: Den ich heißt, heißt der Soundtrack Awesome Mixtape Volume 1?
1: Awesome Mixtape Volume 1. Ähm, mhm. Weil Mixtape. Du kennst den Film anscheinend nicht. Die <lacht> Nein. <lacht> da geht es auch um einen, äh, einen Walkman, den der Hauptdarsteller äh, hat und Musik hört damit, auch mit einer Kassette. Mhm. Und deswegen ist da ein ich dachte, das Tape. sind
0: Superhelden und da geht es um die Rettung der Welt.
1: Naja, also ähm, vielleicht, ich habe es nochmal vor, nochmal als Thema auch zu bringen, diese mhm. Soundtracks. Und da geht ich da vielleicht nicht so tief ein. Äh, ja. dass du noch ein bisschen Überraschungsmomente über hast. Ist okay. aber, was hast denn du gehört, wenn ich da die Gegenfrage mal stellen darf?
0: Ja, natürlich. Pass auf, ich zeige dir mal was hier. Kennst du Makaya McRaven? -ma nee. Richtig gut. Makaya McRaven -ma in These Times ist tatsächlich für mich relativ untypisch. Ist die erste Jazzplatte, die ich mir gekauft habe. Hm. Ist ein amerikanischer... Musiker mit französischen Wurzeln. Und ähm, ja, er hat mich sofort umgehauen. Dieses Platte ist schon von letzten Jahr, also ist nicht aktuell. Aber hatte ich, als sie rausgekommen ist, wahrgenommen, ist sein drittes Album. Und er selber bezeichnet sich als äh, Beat Scientist. Das hat das für mich dann auch interessant äh, gemacht. Okay. Ähm, weil er selber ist Schlagzeuger und äh, es ist nicht einfach nur so eine Jazzaufnahme, sondern es ist auch immer so ein bisschen er nimmt Konzerte auf und dann ist er im Studio, nimmt dann auch noch Sachen auf, mischt das dann zusammen und das, diese Mischung ist einfach faszinierend. Also ist ein schön, schönes Jazz-Album, aber nicht so ein gegniedeliges, sondern schöne Schlagzeugrhythmen drin, geiler Sound, sehr modern, richtig, richtig gut.
1: Okay, ja da hast du dann ja tatsächlich so, so ein bisschen das kontra von mir genommen mit dem soundtrack von Guardians of the Galaxy, wo so 60er, 70er Jahre Dance, mhm. Music und so weiter drin ist, aber äh, das ist ja. schön, ja gut. Ja. Ähm, sag mal, wir haben uns die Frage schon häufiger gestellt, sonst hätten wir diesen Podcast nicht gemacht irgendwie, ne, aber äh, Noch haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht, genau. Warum? Warum Warum machen wir das? Warum? Ja. Warum bist du hier?
0: Warum bist du mit mir hier? Mal. Ja, gute Frage. Braucht eigentlich kein Mensch, ne? Braucht eigentlich kein Mensch noch einen Podcast, oder? Oder irgendwie klar. schon gar nicht über das Thema Musik. Ich meine, es gibt noch Themen, die noch mehr besetzt sind, ne? Aber unseren
1: braucht man auf jeden Fall noch. Weil. So, diesen hier braucht
0: man auf jeden Fall noch. Ne? Ja, klar. Also, ohne den geht's nicht. Aber. Also, ich war, ich war bei einer Konferenz. Beyond Tellerrand ist eigentlich eine Konferenz, wo es um Webentwicklung und äh, Design geht. Und das ist eher so eine inspirierende Konferenz, wo es weniger darum geht, dass man konkret lernt, was hat man jetzt hier an Codezeilen gelernt oder eine Designtechnik oder so. Es geht um inspirierende Menschen. Und jedes Jahr gehe ich da mit einer langen Liste raus und denke mir, ach, jetzt startest auch mal so ein... Herzensprojekt, was dir wirklich nahe geht und wo du richtig, richtig Bock drauf hast. Und jedes Mal arbeitet man so diese Liste an Links und Ideen ab und liest sich Sachen durch und schaut sich Sachen an. Nur das Projekt bleibt irgendwie auf der Strecke. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich spreche dich direkt nach der Konferenz nochmal an, weil wir hatten mal so eine grobe Idee ja schon mal. Mhm. Aber ich dachte, ja, komm, wie wäre es, wenn wir das einfach mal durchziehen? Ja, und ich, ich kann okay, mich daran da erinnern,
1: drauf. dass wir vor ich war zwei, zwei Jahren oder sowas irgendwann schon mal so gesagt haben: Oh, komm, irgendwie sowas, sowas machen, Podcast-mäßig, aber so richtig das Thema war uns noch nicht so, so klar. Mhm. Da kann ich mich richtig auch noch dran erinnern. Ja. Da vielleicht auch für die Zuhörer. Ich weiß nicht, ob wir, also man kann es ja ruhig sagen: Wir sind verwandt. Wir sind Cousins, <lacht> äh, sind irgendwie eine Zeit lang zusammen aufgewachsen, weil natürlich ist es ja klar, ja. für die Hörer draußen, ähm, wie passen wir denn überhaupt auch zusammen, finde ich gerade eine Frage, die so bei mir aufkommt, ähm, also für alle Hörer da draußen, wir sind Cousins, äh, von äh, Geburt an, kann man jetzt so sagen,
0: logischerweise. Mhm. Von, ähm, wir sind von Geburt an Cousins. Ja, ne, <lacht> äh, man kann
1: auch angeheiratete Cousins gibt es ja auch. Das wäre so patchwork mäßig Stimmt, heutzutage. Hast... Also von daher, das ja. sei mal so gesagt, finde ich okay, wenn man das sagt. So, und dann bist du ja. rausgegangen aus dieser Dings, aus dieser, dieser Konferenz und hast mich angerufen und gesagt, so, hier Martin. Ja. Also, ich weiß ja, wie das Telefon hat gelaufen ist. Ich war ja dabei. <lacht> ne? Von daher, alles gut und ja dein, dein Hintergrund also die du hast ja die Speaker da irgendwie bei dir bei der Konferenz gehört mhm. und was fehlte dir denn bei dir warum du diesen Podcast machen willst oder einen Podcast
0: ein Podcast ja das war irgendwie war das war das so ein Gefühl mal so ein bisschen was zu hinterlassen ne also ob das jetzt äh, ob das jetzt ein Roman-Bestseller oder so wird, äh, oder, oder ein Podcast mit vielen hundert Zuhörerinnen, <lacht> Zuhörern, hm. weiß ich nicht. Ist mir auch eigentlich ehrlich gesagt. Sag's sag sag's nicht, nein. Bitte? Doch, das ist äh, wichtig. Wir wollen viele Zuhörer haben. Wir wollen, viele wir wollen auf jeden Fall viele Zuhörer haben, ja. ja. Aber primär machen wir, also ich mache das auch für mich, hm. um, weil ich denke, cool, einfach mal was machen, was irgendwie bleibt. Ne? Man ist so beruflich in so einem Projektgeschäft und ein Projekt kommt und ein Projekt geht und man entwickelt eine Website und dann ist sie da eine Zeit lang und irgendwann ist sie dann vielleicht wieder weg. Vielleicht ist auch diese Audioaufnahme irgendwann wieder weg, aber ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man die Sachen, die einem so im Kopf rumschwirren beim Plattenhören, beim Musikhören, dass man die auch mal irgendwo manifestiert. Hm. Also ich beantworte jetzt die Frage einfach auch mal, die ich gestellt habe, ja, warum du das
1: machst. Ähm, und <lacht> bei mir ist der Grund tatsächlich ganz ähnlich. Ähm, mhm. Weil mir das schon immer wichtig war. Ähm, ja, Du hast es gesagt, sowas zu hinterlassen. Das hört sich so ja. groß an irgendwie. Ich, Aber es ist so, hochtrabend, ne? tatsächlich, ob das jetzt ein Midlife-Crisis oder so, will ich mal da außen vor lassen. <lacht> ähm, sondern es ist schon tatsächlich sehr bewusst, dass tatsächlich auch das Leben halt auf dieser Erde total toll ist und wir auch ja. schon schöne Reisen zusammen oder eine Reise zusammen gemacht haben, die bei mir noch lange nachhält. Und gerade auch so ein Projekt, die, die Welt auch damit zu bereichern vielleicht, seine Gedanken nach außen zu tragen, zu teilen ja. von einem ähm, Musik, Schallplatten oder auch CDs oder Musik an sich, die wir hier in unseren Gesprächen mit reinbringen. Einfach, CDs? Ja, auch CDs, sind Platten irgendwie. Natürlich Hauptaugenmerk <lacht> logischerweise auf Vinyl, aber Vielleicht äh, gibt es ja auch mal eine Platte nicht mehr, wo man ähm, auch bei Spotify, äh, darf man sagen, nein, ich habe es ja nicht ausgesprochen, aber Streaming -Plattform. bei Streaming-Plattformen ähm, was gehört hat und auch eine Platte nicht existiert und dann auf anderen Wegen ja. natürlich auch Musik hört und das mit, mit Menschen da draußen zu teilen ähm, und ähm, auch für mich ähm, sagen zu können, Mensch, ich habe vielleicht manchen Menschen eine tolle Stunde oder ein paar tolle Stunden mit, mit unserem ja. Podcast, den wir hier gerade machen, ja. ähm, zu verschaffen und das ist ein gutes Gefühl dabei. Ich bin da gar nicht mit der Selbstverweihräucherung oder wie man das benennt, sondern dieses,
0: den anderen Menschen was mitzugeben. Ja, guter Punkt, weil du gerade gesagt hast, Stunde, ein einen Punkt habe ich noch, was was differenziert unseren Podcast jetzt von anderen oder warum, warum macht man das trotzdem so als Nebenbeweggrund für mich noch. Ne? Es, es gibt schon Podcasts, bei denen es um Vinyl geht, bei denen es um Musik geht. Äh, teils mit bekannten Leuten, die ich dann, die ich dann gerne zuhöre. Es ähm, gibt sehr gute Vinyl-Podcasts, äh, die ich regelmäßig höre. Ähm, das Einzige, was mich daran stört, weil die sind alle gut produziert ich hoffe, unser wird auch so gut klingen dann am Ende. Aber es ist oft nicht so der eigene Musikgeschmack, der, man, der einen dann so berührt. Und dann ist vielleicht so, ja klar, man teilt die Leidenschaft für so ein Medium oder freut sich über ein farbiges Vinyl, über eine Sonderedition, die rausgekommen ist. Aber es ist eben nicht die, die ich mir kaufe meistens. Mhm. Und ich da ist halt die Lücke, wo, wo ich sage, okay, das rechtfertigt schon, dass man das jetzt hier trotzdem macht. Okay. Ja. ja. Halt... Nochmal kurz, Martin, mhm. ähm, du wollen wir noch kurz sagen, was unser grundsätzliches Konzept ist? Oder wird sich das ergeben aus der ersten Das wird Folge? sich bestimmt ergeben. Aber ähm, sich sag okay, doch mal, okay.
1: nee, ich finde es schon interessant, dass man es auch tatsächlich mal rein benennt. Dann ja. los, mach
0: mal. Also unter eine Stunde. Ne, Wir haben uns als Ziel gesetzt. Wir wollen nicht, wir wollen nicht hier in äh, grenzenlose Gesprächsverlaufen schwelgen und hier zwei, drei Stunden Aufnahmen machen, sondern wir wollen es auf eine Dreiviertelstunde ungefähr begrenzen. Ne? Genau, dreiviertel Stunde, na gut, plus, minus würde ich immer Ja, dann auf unserer Website könnt ihr das auch sehen, da haben wir gleich auf der Startseite schon so ein bisschen die Themen angeteasert, die wir immer unterbringen wollen, also wir wollen über neue Platten reden, wir möchten gerne alle zwei Wochen für euch da sein, am Wochenende, wir möchten über neue Platten reden, die wir uns in dieser Zeit angehört, angeschafft, vorbestellt haben. Genau, also da auch vielleicht der Hinweis, keine brandaktuellen
1: neuen Platten, genau. sondern auch neue Platten, die bei uns halt im Regal gelandet sind. Genau. Ob das vielleicht auch eine vom Flohmarkt ist oder eine tatsächlich neu, neu versiegelte.
0: Ähm, das ist tatsächlich alles offen. Genau, und dann wollen wir reden über eine Lieblingsplatte aus unserer Sammlung. Du eine, ich eine. Und am Ende... Für die zweite Hälfte der Dreiviertelstunde wollen wir uns immer ein Thema vornehmen, über das wir ein bisschen tiefgreifender sprechen. Richtig?
1: Richtig. So sieht es aus. So, dann fangen dann. wir doch gleich an. Ich stelle die Frage. Was hast ja. du dir als letztes Neues gekauft?
0: Also, pass auf. Ich habe, du weißt, ich kaufe in zwei Wochen leider oft mehr als ein, zwei, drei Platten. Mhm. Es gibt auch zwei Wochen, wo ich mir nichts kaufe oder nur eine. Ich habe ein bisschen mehr gekauft, aber ich habe hab das jetzt mal so ein bisschen, äh, ja, ich habe jetzt mal zwei Sachen mitgebracht heute, ja, mhm. äh, über die ich mit dir sprechen will. Also die erste zeige ich jetzt mal wieder in die Kamera. Wir sind kein Videopodcast, aber ich zeige es trotzdem mal. Damit ich es sehen kann.
1: Ja, habe ich schon mal gesehen. Wie
0: Tempels heißt die Band. Exotico heißt die Platte. Wunderschön. Habe ich mir besorgt in der Indie-Exclusive-Limited-Edition. Oh, Pink Vinyl. Ist ein schönes Gatefold. Mhm. Äh, Im Gatefold drin sieht man hier so Postkarten abgedruckt mit den Texten drauf. So handgeschrieben. Finde ich mhm. sehr schön. Tropico, äh, Exotico ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein ähm, Konzeptalbum ist, aber das übergreifende Thema ist halt einfach... Eine Insel, darum drehen sich auch die Texte. Ne? Äh, ist das vierte Album, glaube ich, was die rausgebracht haben. Ist jetzt vor, ja, vor kurzem erst in, erschienen. Ist so ein bisschen, ist Gitarrenmusik im weitesten Sinne. Äh, ist ein bisschen psychedelisch, ein bisschen progrockig. Ähm, sehr speziell von den, von den Sounds. Ich habe das erste Album von denen auch schon auf Vinyl. Mhm. Äh, Habe ich sehr genossen. Album 2 und 3 haben mich nicht so sehr gekickt, dass ich sie mir auch besorgt hätte. Äh, bei dem hier war es aber wieder soweit. Also, A, du weißt, ich bin ein großer Freund von Inseln. Im Prinzip, wenn er mir was verkaufen will und sagt, hat was mit, ich wurde abgesetzt im Dschungel und muss. Zurück nach Manaus äh, bin ich drin. Und äh, wenn es mit der Insel zu tun hat, bin ich auch immer sofort wieder dabei. Ja? Ist, aber, ist aber ganz schön. Ja, genau. Die haben jedenfalls angefangen, eher so ein bisschen, bisschen garagiger, ein bisschen, bisschen härter von, vom Sound her. Jetzt sind sie eher so ein bisschen poppiger geworden. Und das, das Geile an dieser Produktion ist, ähm, es, es klingt so ein bisschen, bisschen, bisschen nach beatles so ein bisschen diese alte Handwerkskunst so beibehalten. Ne? Haben sich so im Kreis aufgestellt und ein paar Chorgesange aufgenommen. Mhm. Ähm, ja, einfach ein ganz schöner ganz schöner äh, Sound. Und das ähm, Interessante ist, der Produzent von dem Ganzen war, war Sean Lennon. Kannst du dir denken, mit wem Sean Lennon so bekannt ist, verwandt ich ist? mir vorstellen, John ja, Vielleicht? ja, genau. Und dann kann man sich auch denken, wie das ganze so eingebettet ist und so soundmäßig, ne? Ich also sehr mh? Entschuldigung, wenn ich dem dabei Sean
1: Lennon habe ich schon mal gehört und ich komme aber gerade nicht auf das Albumtitel. Ich äh, schreibe mir das auf. Äh, recherchiere mhm. ich äh, nächstes Mal. Habe ich letztens auch was gehört.
0: Ja. Ist gut. Mhm. Also ist auf jeden Fall der Sohn von John Lennon und Yoko Ono. Und ja, tolles Album, das ist das Erste, was ich dir zeigen wollte. Mhm. Und Martin, <lacht> welche neuen Alben sind bei dir so in der Sammlung gelandet?
1: Ja, warte, äh, ich zeig dir auch mal äh, einen äh, Cover. Jo. Und zwar, die eine habe ich vorhin schon gesagt, ähm, es gibt ja drei Filme von Guardians of the Galaxy. Und mhm. äh, demnach gibt es auch das Awesome Mixtape äh, Volume 2.
0: Um, Geiles Cover.
1: Ja, das äh, erste ist entsprechend, nur tatsächlich ähm, mit Volume 1. Ähm, mhm. Und musiktechnisch ist, sind die ersten beiden Alben, äh, Alben, so wie auch die Filme, so 60er, 70er Jahre Rockmusik ähm, mit äh, ELO, Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Sagt einem vielleicht was, hat man schon immer mal von Papa auf der Platte irgendwo gehabt und so. Ja. Ähm, und ist tatsächlich alles relativ... Und das finde ich wieder schön, wenn man den Film guckt. Ich bin Freund von so atypischen Sachen. Und mhm. so ein Retter der Was Galaxie. Man atypisch bezogen auch. Ja, pass auf Musik und Film. Also äh, ähm, mhm. Universum, Retter der Galaxie oder der, der Guardians, die Beschützer der Galaxie. Und dann aber wiederum so 60er, 70er Jahre Musik in dieser futuristischen... Welt, die da ist. Und das Schöne ist, dass alle äh, ähm, Soundtracks von Guardians of the Galaxy entsprechend ähm, Charaktere beschreiben. Also besonders der erste Opening-Titel von der Musik zum Film beschreibt einen, den, die, die Grundstimmung des Films. Und ähm, da ist es so, dass ich ähm, dann ganz aktuell mir den dritten, die dritte Platte, ich zeige sie dir auch mal hier äh, gekauft habe, ist ein, hier ein Gatefold mit Bildern, mhm. alles schön, auch eine Spezialedition, die ist nur bei einem großen Elektrohandel leider gibt, ähm, oh. aber ja, ne, ähm, haben halt eine Sonderedition rausgebracht, einmal in, in rot Transluzenten Vinyl und blauen, also eine Platte blau, eine äh, rot mhm. und ähm, da habe ich halt einfach zugegriffen, weil tatsächlich die, ja. das Angebot war super und das Schöne an diesem Album ist, dass so schön der 60er, 70er Jahre Musik äh, im Rockbereich in Verbindung mit dem äh, Film sind, haben sie das bei dem dritten Teil auch gemacht, aber ähm, sie sind moderner geworden. Sie sind tatsächlich ähm, da nicht mehr in den 60er, 70er geblieben, sondern in die 80er und auch mhm. einige Teile schon in 2017 produzierten Liedern gegangen. Man, und man hört es tatsächlich auch, dass nicht mehr diese klassische mhm. 60er, 70er, sondern von dem vom Musikalischen her schon moderner geworden ist. Creep ist mit drauf von, von Radiohead, eine Akustikversion. Und da sieht man schon, dass man da schon, ich glaube, fast in den 90 er gegangen ist. Und jo, 90er. Definitiv. 91, glaube ich. Genau. Und ich habe den Film noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also ich freue mich darauf. Jetzt auch, das erstmal. <lacht> ich auch jetzt... nicht und ich werde ihn auch nicht sehen. <lacht> Aber er ist gerade auch ins Kino gekommen. Aber Anhand ja. des Soundtracks, und das ist für mich ein Novum heute, ähm, ich habe zuerst den Soundtrack gehört, sonst habe ich immer erst den Film geschaut und dann den Soundtrack gekauft. Und diesmal ist es andersrum. Ich bin gespannt, wie der
0: Film wird. Ja. So, ich habe noch eine zweite mitgebracht. Das oh, muss ich echt schwer heben hier. Ich zeige es wieder an die Kamera, ja. Mhm. Autumn. Autumn von Smashing Pumpkins. Ah. Mit dem peinlichen, peinlichen Untertitel A Rock Opera in Three Acts. <lacht> ja, gut. Mhm. ja, relativ. Okay. Also 1969, kurzer Reinbringer,
1: 1969, mein Lieblingslied aus der, was weiß ich, achten Klasse. 1979. 1979, siehst du, komm. Äh, mein Geburtsjahr.
0: Ja, geiler Song. Ja, hier, guck mal, dicker Klopper, Free Acts, heißt auch gleichzeitig drei Platten, in diesem Fall sogar vier Platten, weil sie haben noch ein äh, ja, bisschen Bonusmaterial darauf gebracht. also hier so ein mega großes, ja, so eine Art Buch schon, ne? So ein, so ein Buch, was man halt aufklappen kann, äh, wunderschön, ist schwarzes Vinyl, kein farbiges, das von Tempels äh, war ja schön pink, das hier mhm. ähm, ist schwarz, aber trotzdem, ich liebe die Smashing Pumpkins. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsbands. Würde ich auch gerne noch mal anregen, dass wir hier noch mal eine Sonderfolge äh, über diese Band machen. Wir können hier ähm, alles machen ja. in unserem Podcast, Dennis. Wir können hier ja. Sondersendungen Smashing Stimmt. Pumpkins machen. Alles gut. Also das, das, das Ding ist, äh, Billy Corgan, Sänger von den Pumpkins, ich weiß nicht, ob er es im Nachhinein dazu, gefunden, dazu erfunden hat, aber genau von dem Album, was du eben erwähnt hast, mit dem mhm. Song 1979, Melancholy and the Infinite Sadness, war ein fantastisches Album, was mich damals wirklich umgehauen hat, höre ich bis heute noch. Das Vielleicht war, kriege ich es auch irgendwann auch mal auf Vinyl. Das war unsere, unsere Jugend irgendwie. Das war so, das hat auf einen jeden begleitet. Fall. Ne? Mhm. Und dann das zweite große Werk von ihm, oder von, von der Band, war Machiner, The Machines of God. Mhm. Äh, da hatte ich die Pumpkin zwischendurch so ein bisschen aus den Augen verloren, aber da haben sie mich dann wieder gekriegt. Und jetzt eben, viele Jahre später, Autumn, auch wieder ein Riesending, ist in mehreren Episoden äh, erschienen, ne? im Abstand von ein paar Wochen immer elf Songs rausgehauen und jetzt, als es dann komplett war, 33 Songs, das ist auch ja, der einzige ja. Kritikpunkt, den ich habe. Also ich habe das ich habe das ich, ich brauche noch ein bisschen Zeit mit dem, aber äh, es ist einfach so viel Material. Es klingt fantastisch, klingt modern, aber auch gleichzeitig nach klassischem Pumpkins-Album, äh, ja, kann ich nur empfehlen, kann man viel Zeit mit verbringen.
1: Sehr schön. Was hast du ähm, hast du dir was bestellt? Also sag nicht bitte alles, was du bestellt hast, sondern so vielleicht hm. eins, zwei Sachen, ich weiß, du bestellst ja, sehr viel, ähm, Gibt es gerade was oder eine, sag vielleicht eine Platte, wo du sagst, Mensch, die möchte ich mir bestellen die oder die habe ich entdeckt oder die habe ich gerade bestellt.
0: Ja, da, das, das ist schwer. Ich müsste mal, ähm, also ich sag mal, worauf ich jetzt gerade am meisten warte, ist von der Band Wilco. Äh, ah, du Die ja. amerikanische ja, 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 Band. Ja. Da gibt es
1: ein Star Wars Album. Also das heißt Star Wars, Filko. Das heißt Star Wars, Wars richtig. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, ja. Äh, die, de, deren aktuelles Album, neues kann man ja schon fast nicht mehr sagen, aktuelles Album ist auch von letzten Jahr, Cruel Country, mhm. äh, war ganz lange überhaupt nicht erhältlich auf Vinyl und schon gar nicht außerhalb von USA. Und äh, ja, erreicht mich dann hoffentlich von HHV, mhm. äh, erreicht mich dann hoffentlich Ende des Monats mal. Da okay. freue mich schon sehr drauf. Da fällt mir ein, für alle Hörer da draußen. Wir sind
1: komplett ein privater Podcast. Wenn wir hier irgendwie einen, wen sagen, keine Werbung, kein Geld, wir kriegen nichts. Also es ist wirklich jetzt, wenn uns mal was rausrutscht wie der, der Titel des äh, Lieferanten. Ja, darf ruhig nennen, finde ne? ich. Tatsächlich, also wenn die auf uns zukommen wollen, bitte. Aber dann äh, <lacht> im Moment ist alles wirklich äh, für die erste Folge komplett sponsorfrei.
0: Ja. Ja. Ähm, ich habe gerade. Martin. Die, ja? Achso, ja, genau, sag das noch. Und dann. Genau, die, das ist zum nächsten äh, mein,
1: genau, mein bestelltes, es ist ja noch im Warenkorb drin, ist von den Fratellis, mhm. Castello Music. Also äh, mhm. oh, ein Rockding, habe ich früher gehört, möchte ich gerne haben. Ist auch ein Reissue, äh, gar nicht mal so, mhm. wo ich richtig hinterher bin und da bin ich noch auf der Suche, ist von Young Rebel Set, Curse of Love. Das Geil. Ist, so, ich ja. habe die live gesehen hier in Hannover auf einem kleinen äh, Festival, Mhm. tragischerweise ist der, der Sänger verstorben 2019 und ähm, Ernsthaft habe ich gar nicht mitbekommen Ja, der, der ist tatsächlich, also ich habe noch nicht ganz rausgefunden, man, man sagt äh, auf eigene Weise mhm. aber ja. der ist tatsächlich verstorben und ja, tragisch, ich habe ihn noch gesehen 2015 live hier bei uns und habe auch eine signierte CD. Ja, ne? Ich habe ich hab das Album
0: Crocodile von denen.
1: Genau, das habe ich auch. Genau, das Crocodile ja. und das war das Album. Und Curse of Love, ich kann es nur empfehlen. Und es kostet 60 mhm. bis 70 Euro äh, im, im, äh, nicht mehr
0: im Handel, sondern tatsächlich Im über... Aftermarket. Aftermarket. <lacht> ja. ja, muss man durchmachen manchmal, ne? ja. Martin, kommen wir zu unserem nächsten Blog. Mhm. Wenn wir einen Jingle hätten, würden wir jetzt einen Jingle einspielen. Mal gucken, vielleicht mache ich noch einen. Mal gucken, was postproduktionsmäßig noch geht, aber <lacht> denkt euch jetzt hier einen Jingle. Martin, hau mal raus. Eine der Lieblingsplatten aus deiner Sammlung.
1: Ja, Also es ist, ich habe lange überlegt. Wir haben ja vorher ein paar Themen besprochen ne? und Lieblingsplatte ist wirklich, also es ist mir schwer gefallen. Aber wenn ich eine Platte mir raussuchen könnte, würde ich genau die nehmen, die, die für mich eigentlich dazu geführt hat, dass ich mehr ins Plattensammeln eingestiegen bin. Und ähm, ich zeige sie dir eben auch mal. Dennis.
0: Oh ja, Star so, pass auf. Wars, da ist sie wieder.
1: Und das ist die Platte, ich habe überlegt, also das ist das Original, die Star wars ja. äh, ähm eine neue Hoffnung. Episode 4. Genau, Episode 4. Äh, Original von 1977 im Gatefold, Doppel-LP mit ähm, schönem Kellergeruch, weil ich sie gebraucht und natürlich gekauft habe, nicht von, mhm. von Papa irgendwie mitgekriegt, sondern ich bin ähm, Lieblingsplatte, weil die Story dahinter Einfach mhm. für mich der, der ausschlaggebende Punkt war, weil es eine Lieblingsplatte oder wie es zur Lieblingsplatte geworden ist. Diese Platte wollte ich dir mal schenken. Ähm, <lacht> genau die, die ich hier in der Hand habe. Ähm, mhm. äh, ich habe dir die Story auch schon mal glaube ich erzählt und zwar ja, hast du mir erzählt, ja. wir schenken uns immer was zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder irgendwie was so, aber unverabredet. Wir machen das einfach. Und ja. Dann habe ich gesagt, hier kommen, was findet Dennis gut? Star Wars geht immer ja. und ich bin losgefahren und habe diese Platte gesucht und irgendwo, hier ja, Kleinanzeigenmäßig gab es sie dann für günstig Geld, aber 100 Kilometer weg. Und ich bin tatsächlich 100 Kilometer, nee, es waren stimmt gar nicht, 120 Kilometer, also 60 Kilometer, eine Strecke, 60 zurück. Mhm. Die wollte die nicht versenden und gar nichts. Und ich bin losgefahren und habe währenddessen mich voll gefreut, diese Platte zu kaufen und habe ein wahnsinnig tolles Gespräch mit dieser älteren Dame gemacht. Der Mann war verstorben von ihr und sie räumte dann halt die Platten auf und das war so ein Überbleibsel von ihrem Mann, der verstorben ist und sie hat auch gesagt, nee, sie wollte die nicht versenden und die soll auch in gute Hände kommen, also ihr war diese Platte auch sehr wichtig und das war für mich auch so ein Zeichen, ich bin ja auch losgefahren, um was Wichtiges meinem Cousin zu schenken, was ihm Freude macht und Nachdem ich mit dieser Frau diese Platte äh, abgekauft habe und nach Hause gefahren bin, da bin ich ins Nachdenken gekommen und habe gedacht, scheiße, oh, die, die behältste. Und ich habe mich tatsächlich… Das musst du rausschneiden,
0: tatsächlich, rausschneiden, sonst müssen wir explizit ankreuzen. Ja. ja, genau.
1: Ich habe mich äh, entschieden, dafür die tatsächlich zu behalten. Und… Ja. Ähm, ich bereue es nicht und ich bereue es auch nicht, weil du sie sowieso schon hattest. Äh, Richtig. Von daher ähm, äh, finde ich die Story dahinter. Musikalisch ja. äh, einwandfrei, äh, klar. Weckt Presse Emotionen ohne Ende. Ne? Genau. Und genau die ja. Emotionen sind mir dabei wichtig. Und ähm, ich höre die immer wieder gerne an, auch in dem alten, in der Pressqualität, wie sie ist mit dem Knacksen und nach, ja, von 1977 weiß man, was man erwartet. Ja. Aber Qualität äh, Niermint ja. ist die definitiv. Die ist dreimal... Einmal,
0: einmal gewaschen und äh, top, top. Genau. Ja. Cool, schön. Mhm. Und okay.
1: auch dazu ganz kurz nochmal, ich muss da, wenn ich das, allein die Titelmusik höre, ich komme da ja. immer in im Schwärmen meine beste Erinnerung an Bitte jetzt nicht ins Star Wars-Thema eintauchen zu tief, Dennis. Ich weiß, dich berührt es. Als ich im Kino. Thema bin, für
0: zweiten Podcast.
1: Genau, ins Kino gegangen bin in äh, Episode 7. Und das erste Mal diese Titelmusik im Kino, in diesem, in diesem Erlebnis, große Leinwand, das war so mein erstes Kinoerlebnis mit Star Wars, erschreckenderweise. Aber alleine die Musik hat mich voll weggehauen und voll berührt. Ich war alleine im Kino und habe. Oh, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle? Ja. Deswegen die Musik ja, cool. berührt. Erzähl mal was Kennst von deiner Back. Wird.
0: Back, ja klar. Ja. Weil ja auf CD, wieder von früher. Einmal <lacht> Loser. Ähm, Baby. Ich habe die, 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 genau, kenne ich natürlich. Ähm, bin aber tatsächlich erst später auf ihn aufmerksam geworden, im Sinne von, hätte ich gerne mal ein Album von. Und äh, das Album, was mich sofort gekriegt hat, war Sea Change. Hm. Ähm, kennst du das, das Cover? Ähm, ist so ein bisschen so rosa-pink. mit Ist ein Porträtaufnahme von ihm und dann so ein paar Farben, die noch so rumschwirren, die in seinem Gesicht so gemalt sind. Sea Change ist äh, ein sehr trauriges Album. Wenn ich mich recht erinnere, entstanden nach der Trennung von seiner Partnerin. Ähm, aber ich mag melancholische Musik. Ich, mein ganzes, also 90 95 meines Plattenregals sind voll von trauriger oder <lacht> melancholischer Musik. Mal härter, mal weniger hart. Das hier ist definitiv weniger hart. Äh, geht komplett weg von dem elektronischen Zeug, was er gemacht hat, ähm, was auch voll ist mit tollen Melodien. Aber das hier ist wirklich, äh, sparsamer und anders instrumentiert. Richtig schön warmer Sound. Äh, warme Drums, so warme Toms. Schlagzeug riecht ich mich ja immer. Ne? <lacht> Für die Hörer draußen,
1: ganz kurz, wenn es um Schlagzeug geht, Dennis spielt seit, mhm. wie alt warst du? Zehn? Fünf? Ja. Als du Trommel angefangen hast oder irgendwas? Ja. Dennis ist ja. seit seitdem er kleines Schlagzeuger äh, in, äh, durch und durch.
0: Ja. Deswegen... Äh, Schlagzeug-Sound kriegt mich total. Äh, Akustikgitarren gitarren ähm, wunderschön, äh, so leicht verheilter Gesang, manchmal länger verheilt, das so ein bisschen ja ins Psychedelische reingeht. Ähm, ah, to ganz toll, ganz tolles, emotionales Album. Ähm, ist von, äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Nigel Goodrich Halb produziert. Mhm. Äh, den, den Typen liebe ich allein deshalb, weil er ähm, er hat für Paul McCartney, für Travis, Atoms for Peace äh, ne, auch Sachen produziert. Äh, ich glaube Radiohead natürlich auch. <lacht> ähm, äh, fantastisch produziert einfach nur. Und äh, oh, Lieblingssongs von dem Album, würde ich jetzt sagen, Lonesome Tears, äh, Already Dead, Little One. Definitiv Anspieltipps von mir für euch. <lacht> hört, hört euch das mal an. Ähm, ja, ist aus dem Jahr 2002, schon ein bisschen älter. Ähm, boah, ganz tolles Klangbild. Definitiv eine Sch Lieblingsplatte in meiner Sammlung. Sehr schön. Ich bin
1: gespannt, was für Lieblingsplatten uns noch erwarten. Von dir, von Viel. mir, weil es entwickelt sich ja auch. Also da muss man auch sagen, okay, wir haben, ich kann von mir aus sagen, ich habe zu jeder Platte, die ich bei mir habe, irgendeine Geschichte darum, die mich berührt, emotional. Und wenn es nur ein Lied von der Platte ist, ähm, ist es für mich tatsächlich auch ein Grund, darüber zu sprechen zu, zu wollen, weil das tatsächlich auch ähm, das Schöne an der Musik ist, dass wir damit etwas erleben können. Und ähm, eine kleine Anmerkung, Dennis, noch ganz kurz zu meinem Star Wars Album. Ich habe in diesem Star Wars Album sind so kleine Einleger drin, neben der Platte noch wo die Songtitel drauf sind. Und es ist sogar erklärt, wie John Williams dazugekommen ist. Und interessant, wusste ich vorher noch nicht, der Star Wars Soundtrack war sein erster Soundtrack, den er produziert hat. Er hatte vorher noch nicht mit einem Orchester zusammen einen Soundtrack irgendwie für einen Film aufgenommen. Fiel mir gerade noch ein, das wollte ich gerne noch loswerden. Ja. Okay. Neuer Jingle. Neuer Jingle. Genau. Wir haben natürlich auch äh, uns ein Thema überlegt für heute, neben unserem Plattenpanorama, was wir jetzt gemacht haben. Mensch, was haben wir neu gekauft? Mhm. Was haben wir bestellt? Haben wir schon mal sehr viel Spaß gemacht. Äh, total. schon mal sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und ähm, die, die Frage aber, die sich stellt, ist, wir äh, was für ein Thema haben wir uns überlegt für, eine, für die erste Episode von Plattenpanorama? Und wir sind beide in Hannover geboren. Und ja. ich habe mit Dennis telefoniert und habe ihm was gesagt. Was habe ich dir gesagt, Dennis? Was ist in Hannover wichtig?
0: Ich weiß es nicht mehr im genauen Wortlaut, was du gesagt hast, <lacht> Nein, aber ich habe es eher so in Erinnerung. Dennis, wusstest du eigentlich, was Hannover für eine Schlüsselrolle hatte? Was Hannover tatsächlich mit Schallplatten, CDs und weiteren Musiktechnologien zu tun hat? Da habe ich gesagt, nö. Ich ja. bin etwas überrascht. Und das hat mich erschrocken, ja weil derjenige, der ja. von uns wesentlich mehr
1: Schallplatten in seinem Regal stehen hat und seit seiner Jugend mit ACDC oder sonst irgendwas mir früher gesagt hat, hier, geiles Cover von ACDC, ich weiß mhm. nicht mehr, wie das hier mit, da habe ich gedacht, na gut, der weiß nicht, dass äh, irgendwie Hannover der, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Geburtsort der Schallplatte ist. Das mhm. war sowas, was ich mal so aufgeschnappt habe und in Hannover natürlich. Total verrückt. Und da haben wir gesagt, da hab ich gesagt das kennst du nicht. Und dann sind wir darauf gekommen, das wird ein Thema für äh, unseren... Für die erste Folge. Für die erste Folge. Total wichtig. Beide in Hannover geboren. Ja. Und deswegen, ähm, ich habe in meiner Recherche zu diesem Thema, ähm, muss ich meine Aussage ein bisschen revidieren. Geburtsort der Schallplatte in Hannover, können wir vielleicht gleich vorwegnehmen. War ein bisschen mhm. zu hoch gegriffen, aber ja, ja. Ähm, es hat fast sehr, sehr viel damit zu tun, tatsächlich auch für die Entwicklung und für die Geschichte der Schallplatte und für das massentaugliche äh, Geschehen für die Schallplatte oder für Musik an sich. Denn Dennis hat den Einwurf gebracht, naja, wir müssen mal Recherche machen. Nachher kommt da jemand und sagt auch, ja, das wurde aber hier in Massachusetts irgendwo in Amerika zuerst erfunden. Und da möchte ich fast sagen, er hat Recht behalten, ähm, da auch an die Hörer wenn wir hier etwas sagen, das sind Recherchen, die wir auch aus dem Internet haben, das ist gar nicht irgendwas äh, 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 geschichtsträchtiges. Wir sind natürlich auch angewiesen auf die allgegenwärtigen äh, Informationen aus dem Internet. Wenn da was ist, schreibt uns auf unserer Internetseite über Kontakte www.platten-panorama.de eine Information, belehrt uns eines Besseren oder sagt, Mensch, ich hätte gern mal ein Thema, über das er sprechen könnt, da fehlt mir die Zeit, mich reinzuarbeiten oder so. Wir machen das gerne für euch. Ähm, Dennis, erzähl mal, was du rausgefunden hast.
0: Ja, also was ist denn, was ist die verbindende Person, die, die jetzt diese ganzen Sachen in Sachen Schallplatte in Hannover ins Rollen gebracht haben. Du hast ja eben gesagt, äh, der Geburtsort Hannover ist nicht so ganz richtig. Der Geburtsort der Schallplatte. Schallplatte ist
1: nicht ganz richtig. Der Geburtsort ja. des Erfinders äh, ist äh, genau, das. Und richtig. der heißt Emil Berliner, geboren am mhm. Morgen, Dennis. Der hat morgen Geburtstag, noch, noch ein Grund. Äh, 1951 sei schon 1851 am 20.05.1851 in Hannover geboren. Ähm, er ist dann ausgewandert äh, 1870 nach Amerika tatsächlich und mhm. hat dort... Ähm, die ein Aufnahmegerät entwickelt. Es gab noch einen anderen äh, Erfinder, der die Aufzeichnung von Tönen an sich, also von Sprache äh, erfunden
0: hat. Und Emil Ich glaube, das war so eine ganz, ganz unbekannte Person. Äh, Thomas Edison oder so. Irgend sowas. ne? Nicht, ich.
1: Nee, Thomas, war das Thomas, aber mit Edison auf jeden Fall hatte der zu tun, genau. Mit Glühbirne ja. und hast du nicht gesehen. Richtig. So, und der hat den Phonographen nämlich vorher schon erfunden. Richtig. Und äh, Emil Berliner hat es dann auch aber tatsächlich auch weiterentwickelt, weil sich Herr Edison gesagt hat, ja, ach, irgendwie funktioniert das nicht so richtig, hat es liegen gelassen. Und hm. jemand äh, anders, eben Emil Berliner, hat dann äh, seinen sein Patent in den USA auch angemeldet. War da mit, mit dieser äh, auf Zink äh, ähm, und später Schellack äh, ähm, produzierten Scheibe nicht so erfolgreich. Scheibe. Genau.
0: Und Darf ich kurz noch einen Haken machen? Ja, was das Problem war, also er hat ja nach einer Lösung gesucht, sonst hätte er nicht seinen Erfindergeist bemüht. Ne? Vorher, äh, dieser Phonograph, das war so eine Art zylindrische Walze, auf der aufgezeichnet wurde. Und das war damals schon immer so eine Systembegrenzung, gerade für die Vervielfältigung. Weil so, ein, so, eine, so eine dicke Zinkwalze da, die vervielfältigste nicht einfach. Und äh, so wirst du die Musik nie in die verschiedenen Wohnzimmer bringen. Mhm. Da hat äh, Emil Berliner sich halt überlegt, okay, wie kann man das anders machen? Ähm, wie, wie kriegt man da etwas Niederschwelligeres hin? Ne? Und dann ist er eben darauf gekommen, okay, wir machen das mit so einer Platte.
1: Genau, richtig. Das äh, hast du gut erklärt, weil tatsächlich erstmal die, die Idee, auf einer Walze das zu machen, was das gängigste war, was sich dreht, ja, ne? oder, 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 oder oder so ja. bewegen lässt, ähm und ähm, das Interessante daran ist aber tatsächlich, dass dieses, dieses Patent in den USA nicht, nicht funktioniert hat, was er da angemeldet hat, dass da sich keiner für interessiert hat, weil die, die Menschen dafür noch nicht bereit waren oder wie, man weiß es nicht genau. Ähm, da war es tatsächlich so 1970, um 1970 rum war das Ganze und der gebürtige Hannoveraner ist dann tatsächlich 1998 oder in den, äh, 1898, äh, zurück äh, nach Hannover und hat dort die Deutsche Grammophon Gesellschaft gegründet. Ähm, Mitgegründet. Mitgegründet. Und da ist ja der Name eben Grammophon schon drin. Da können sicherlich viele Hörer auch was und Hörerinnen mit anfangen. Ja. Und ähm, es gibt ein Markenzeichen, das war ein Hund vor einem Grammophon. Vielleicht, wenn diejenigen, mhm. die sich da mit, äh, mit Schallplatten nochmal irgendwo vorbeigehen und sehen, da ein Hund vor dem Grammophon sitzen und sich fragen, was soll das denn jetzt hier? Das war Nipper. Nipper war das Markenzeichen von der Deutschen Grammophongesellschaft.
0: Und das, das äh, Schöne an dieser Firma war, oder das Herausragende an der deutschen Grammophon-Gesellschaft, so wie sie in Hannover gegründet wurde, mhm. ne, ist, dass die eben die Ideen von Emil Berliner äh, weitergebracht haben und äh, dafür gesorgt haben, dass aus Hannover heraus diese Schallplattentechnologie in Europa verbreitet, verbreitet wurde. Basierend auf seinen Erfindungen. Und äh, jetzt wurde halt eine ja, größer skalierte Produktion und äh, vor allem der Vertrieb von Schallplatten und Grammophon äh, angestrebt. Und äh, ja, das hat letztendlich maßgeblich dazu beigetragen, dass so Tonaufzeichnungen und Tonwiedergaben sich in der breiten Masse der Bevölkerung etabliert haben. Genau. Aus Hannover heraus. Aus Hannover. Und da sind wir jetzt genau bei dem Thema, dass tatsächlich
1: Hannover die die... Schlüsselstadt oder die, ne, kann ja Hannover nichts dafür, aber ähm, dass, dass der, der, der Hannover der Ort war, wo halt die, die massentaugliche Produktion für ähm, ja. Schallplatten ähm, stattgefunden hat und ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und bin sogar tatsächlich mal hingefahren, in die eine Straße möchte mhm. ich gerne mal hinfahren, wo es war, in der, in der Kniestraße war das am Anfang 1898 und dann 1904. Ähm, ging es in die äh, podbielski Straße in Hannover, was eine große Straße, äh, wo, wo auch ein paar Industrien und äh, äh, sich angesiedelt haben. Und das Interessante daran, dass tatsächlich ein großes Werk dort entstanden ist und ähm, ab 1965 die Musikkassette dort einen Zug gefunden hat und ähm, Sechs Jahre später sehe ich gerade 1971 wieder ein Schlüsselgeschehen äh, äh, da war, dass tatsächlich äh, die CD ähm, als Erfindung dort äh, äh, auch in Hannover ähm, mhm. das äh, Licht der Welt entdeckt hat und 1971 das erste... Ähm, kommerzielle, die erste kommerzielle äh, CD äh, produziert wurde. 1982 war das, The Visitors von ABBA.
0: Richtig. und äh, Gut Ausgegeben von Philips, ne? Philips Forschungs- und Entwicklungszentrum in Hannover. Ne? Philips Technologie GmbH war der offizielle Name und äh, ja, war seitdem der Standort von, von solchen äh, bedeutenden technologischen Innovationen. Und ähm, ja, total, total interessant, dass auch, auch das von Hannover ausgegangen ist. Ne? Zusammen natürlich mit, äh, mit diesem niederländischen äh, Unternehmen, aber auch, dass äh, unsere Heimatstadt hier eine Rolle gespielt hat.
1: Genau, das definitiv. Eine äh, Anmerkung möchte ich dazu noch haben. Und zwar ist es so, dass die... Ähm mich interessiert natürlich jetzt auch, was ist denn mit dem Unternehmen jetzt? Warum wird denn? Mhm. weil das habe ich mich gefragt, werden noch Schallplatten, weil es wird, werden ja viele Platten produziert, verkauft, also Vinyl. Ja. Machen die hier in Hannover noch irgendwie was? Und da bin ich leider. Und das ist so eine tragische Geschichte, die ich jetzt äh, mitteilen muss. Die hat mich heute in der letzten Recherche so ein bisschen traurig gemacht. Mhm. Das gibt es nicht mehr. Also dieses, dieses ganze Werk, dieses ganze tolle, das ganze Presswerk, drumherum, Presswerk wurde, ich habe mal geguckt, ähm, 1991 wurde das eine Gebäude äh, abgerissen äh, und wurde ein Büropark. Dann kam Universal mit dazu, wo auch dann DVDs äh, produziert wurden, 1996. Und man muss dazu wissen, ähm, die Alben, die produziert wurden, es waren in Hannover eine Million CDs und DVDs am Tag, die produziert wurden. <lacht> Und 35.000 unterschiedliche Produkte, die produziert wurden, also von unterschiedlichen Musikern ähm, und äh, Filmen und so weiter. Und dieses Werk wurde dann später durch Universal umbenannt in EDC Entertainment Distribution Company. Ähm, das heißt, die deutsche Grammophon ähm, gab es zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr und wurde dann mittlerweile zu Universal Music Group. Und ähm, die auch eben
0: ja, Blu-rays produzieren und so weiter und so fort. Aber deutsche Grammophonen gibt es ja nach wie vor. Ne? Mhm. Die sind jetzt äh, in Berlin mit ihrem ja. Hauptsitz. Mhm. Mhm. Äh, bringen nach wie vor viele, viele Platten raus. Äh, begonnen haben sie ja mit, mit äh, klassischem Repertoire. Äh, ist auch, glaube ich, heute noch so deren Kerngeschäft. Ähm, habe ich tatsächlich bis auf diese Vivaldi -Vier jahreszeiten Neuauflage mit äh, Max Richter? Ist das meine einzige Grammophon-Platte? Mhm. Ähm, ja, aber bringen auch sehr viel aus anderen Musikrichtungen mittlerweile raus, ne? Aber gibt ja, gibt's noch nach wie vor natürlich. Also auch immer, kannst du auch immer davon ausgehen, äh, Platte verlegt und vertrieben von Deutsche Grammophon äh, höchste Qualität ist zu erwarten.
1: Das, genau, also es gibt sie nicht mehr in Hannover. Vielleicht ist das der, richtig, der richtige Ausdruck richtig. dafür. Und ähm, das war für mich so ein, so ein tragisches Ding, dass auch die Emil-Berliner-Straße, die es immer noch in Hannover gibt, ähm, tatsächlich äh, nicht dort mehr den gleichen Ursprung hat oder den gleichen Ursprung, die den gleichen äh, äh, Produktion, die dort mhm. aufgegeben wurde. Ähm, es ist jetzt eine Immobilien-GmbH. Ja. Ähm, in der gleichen Adresse, wo früher eben die EDC GmbH, ähm, die aus der deutschen Grammophon dann entstanden ist, ähm, dort ist. Und ja, wie, sie, wie sie wirtschaftlich dastehen, ähm, auch damals, ähm, ja, es ist ein bisschen ein tragischer ähm, Ablauf gewesen. Das hat mich heute ein bisschen, bisschen melancholisch ja. machen lassen, dass Hannover heutzutage ganz tolle äh, äh, Schallplattenläden hat, Flohmärkte und, 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 aber keine Schallplatten mehr produziert. Fand ich ein bisschen
0: ja. schade. Ich will das nochmal kurz abrunden. Wir hatten ja eben auch schon drüber gesprochen, dass äh, CDs und Hannover auch so mhm. Geschichte haben. Äh, das, das dritte Medium wäre ja äh, die MP3 Technologie. Ne? Wurde, wurde auch nicht direkt in Hannover erfunden, aber wir erinnern uns alle, früher gab es mal so die CEBIT in Hannover. Ne? Oh ja. Und die Infrastruktur, die äh, Industrie, über die wir eben gesprochen hatten, war natürlich auch vor Ort. Und gemeinsam mit der äh, Leibniz-Universität, so heißt es offiziell, ne? Ja, mhm. richtig. Leibniz-Universität Hannover, ähm, haben halt sehr starke äh, Studienprogramme in diesen Bereichen. Ingenieurswesen, Informatik. Und äh, diese wissenschaftlichen und technologischen Ressourcen haben. Wesentlich dazu beigetragen, dass das Format MP3 der Musikindustrie, ja, mehr oder weniger geholfen hat. <lacht> Aber auf jeden Fall auch hier wieder der, der Kreis, der sich schließt. Ich wollte, Martin, noch auf zwei Aspekte eingehen. Ja. Und zwar, ähm, was fällt dir dann so ein an, du hast eben auch schon gesagt, so die lebendige Musikszene in Hannover. <lacht> welche, welche Orte gibt es heute noch, also so Clubs, Veranstaltungsorte ähm, in Hannover, wo, wo das heute noch lebt, wo es noch vorzufinden ist, wo es noch erlebbar ist, sozusagen?
1: Ja, also er, erlebbar. Werbung machen. Ich meine es ist nicht die HDI Arena ne? Ach, oder das ist mir wie die klar. zu die unseren Zeiten also, wie der
0: Sachsenstadion. Undiges. Man
1: muss dazu wissen, es gibt in Hannover auch ein Musikfestival, Fette La Musik. Ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch äh, ist, dass das so eine, so eine Rundtour ist, äh, wo die mhm. ganze Stadt durch, durch Musik ähm, ähm, glänzt und viele unterschiedliche ähm, Musiken dort präsentiert werden. 2014 im Dezember wurde Hannover zur UNESCO City of Music. Äh, ähm, ernannt wenn man das so nennen darf ähm, mhm. und ähm, das aus vielerlei Hinsicht äh, auch eine neue äh, ähm, Erkenntnis von mir dass die Düsenberg Gitarren sogar aus Hannover kommen also neues hm. Thema, nächstes Mal Düsenberg Gitarren für ja. Musikfans ein, wusste ich auch nicht, habe ich jetzt in der Recherche herausgefunden, total toll ähm, Musiker wie Moose Tea oder sonstige sind auch hier. Fury in the Sc Slaughterhouse, Scorpions, klar, kennt man. Aber wenn ich Platten kaufen will, gibt es drei große Bereiche. Ich, äh, äh, 25 Music, Rocker und, ne, nee, wobei, es gibt glaube ich nur noch zwei. Ich will mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, es gibt viele, viele schöne Orte, wo man Platten entdecken kann. Große Läden, aber auch kleinere Läden und, ähm, ja, Flohmärkte kennen wir alle. Hannover ist sehr bekannt ja. für einen großen Flohmarkt, wo auch viele, viele Stände sind. Gute Händler, die vernünftige Preise und auch vernünftige Qualität anbieten und sich auskennen. Ähm, das finde ich ja. immer sehr bereichernd.
0: Genau, ich wollte, also hast du, ist tatsächlich interessant, ähm, äh, was jetzt so Plattenkäufe und Co. angeht. Ich wollte noch... Äh, ein weiterer Aspekt, äh, wie wie diese Orte oder wie Hannover als Musikstadt so sich etabliert hat, sind natürlich äh, Clubs und Veranstaltungsorte, ne? Ja, klar. Also ich erinnere mich an Konzerte bei Sche Heinz zum Beispiel. Ja, gut, ja, okay. Ja. Sehr beliebt, ne? Für alternative äh, unabhängige Musik. Äh, coole, viele lokale Bands äh, damals gesehen, als ich noch in Hannover gewohnt habe. Jazzclub habe ich vorhin schon erwähnt. Markaia McRaven mag ich, aber ich habe eigentlich nie großartig Jazzkonzerte besucht. Äh, Musikzentrum habe ich tatsächlich mich mal beworben, dort eine Ausbildung anzufangen als Ach. Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Äh, ehrlicherweise weiß ich nicht mehr, ob ob die mich genommen haben oder nicht. Ich mhm. glaube ja, ich bin dann aber woanders hingegangen. Aber trotzdem habe ich es noch gut in Erinnerung, weil ich auch da ein paar Bands gesehen habe. Und äh, Kulturzentrum Faust. Mein absoluter Favorit aber, Capitol. Ja. Äh, boah, habe ich da Bands gesehen. Ey. Zuletzt äh, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber Jimmy Eat World, eine meiner absoluten Lieblingsbands.
1: Okay. Ähm, ja, also Capitol, immer gute Bands und das Schöne am Kapitol ist, man ist wirklich nah dran. Das ist ein kleiner eine kleine Location, wo, ich weiß gar nicht, wie viel 2000 Leute maximal reinpassen, ich müsste nachgucken, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr klein. Man wenn ist, überhaupt, ne? Ja, wenn überhaupt, es ist wirklich nah, immer an der Bühne, wenn da Auftritte sind, super. Tolles Erlebnis, kann ich sagen, oh, ich weiß gar nicht, wann das war, 1994 oder später Lauschgift-Tour Fantastische Vier, kommen wir bestimmt auch nochmal, haben hm, wir schon drüber gesprochen. Auch noch Thema. Ich war live vor Ort und habe, wenn vorm Konzert geht man halt äh, hin, äh, wartet, trinkt noch ein Bierchen oder wie auch immer und mit einmal schlumpfte da so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Mensch vor mir lang. Das ist doch Smudo. Und dann war es Mudo. Und dann habe ich Smudo <lacht> in meinem jugendlichen Leistung gesagt, hier, Autogramm. Und dann hat er gesagt, ja komm, ist kein Stift dabei. Und dann hat er gesagt, komm mal mit. Und dann stand der Tourbus direkt vorm Kapitol. Und dann kam Thomas D. noch raus, Michi Beck und Andy Y. Und ja, dann alle. Alle, alle Mann, vier. alle vier. Und geiles <lacht> Konzert gewesen. Gut, eine Sache möchte ich noch sagen. Äh, Geheimtipp ist, wenn man so bluesig was mag, Blues Garage, auch in Langenhagen. Geheimtipp. Sehr gute Sache, um nah dran zu sein.
0: Mhm. Wir haben es wir haben's geschafft. Unsere erste Folge ist aufgenommen. Wie ja, ist im Kasten? Aufgenommen.
1: Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie sie sich anhört. Aber ich glaube, ich glaube, das war Machen gut. Wir ich fühle mich sehr gut. Ich, äh, ja. ich möchte tatsächlich äh, ein großer Spaß. dir nochmal Danke sagen, dass wir für die erste Folge, ähm, die wir schnell auf die Beine gestellt haben, also alles so insgesamt, äh, harmonieren. Dass unsere Ideen harmonieren, dass alles ähm, so, ähm, so gut ist, wie wir uns seit Jahren kennen.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben, Martin. Ich freue mich auf die ganzen weiteren Episoden. Also, ach, wir hatten es ja gesagt, wir versuchen, wir wollen einen zweiwöchigen Rhythmus äh, etablieren. Ähm, ich bin jetzt schon gespannt, was wir uns für ein Thema aussuchen. Ich bin schon ge gespannt auf die Platten, die du zeigen wirst und unsere Geschichten. Ja, genau. In und Sinne. Ähm, für alle, alle,
1: alle Hörer, bevor du jetzt noch tschüss hast, äh, ja. äh, sei noch mal gesagt, äh, die, äh, auf allen bekannten Plattformen oder nahezu allen bekannten Plattformen sind wir, sind wir vertreten. Ähm, unsere Internetseite www.platten-panorama.de einfach mal einen Blick drauf werfen. Wir werden das nach und nach hm? immer weiter füttern. Also es ist jetzt noch ja. relativ mh, begrenzt an, an Informationen, aber da war jetzt den ersten Podcast erst auf aufgenommen haben. Es wird wachsen. Schreibt uns gerne Nachrichten.
0: Kommentiert, schreibt uns Ideen, Themen, die ihr gerne hören möchtet. Gebt uns Feedback, was können wir besser machen, was haben wir vielleicht gut gemacht. Braucht es diesen Podcast? Braucht es sie nicht, wir machen ihn trotzdem weiter.
1: Ja, den brauchst du, genau. Wir machen das trotzdem weiter. Wir freuen uns über jeden Kommentar lasst ein Abo da und dann äh, sehen wir uns und hören wir, uns, wir hören uns beim nächsten Podcast von Plattenpanorama.
0: In zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und schönen Dank für die Zeit, Martin. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Ciao. Dir auch. Tschüss.